0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa kobieta, pisarka, podróżniczka, Himalajstka. Pierwsza Polka po Wandzie Rutkiewicz, która zdobyła szczyt K2. Myślę, że długo można by wymieniać rzeczy, którymi się Moniko w życiu zajmujesz. Może najlepiej mm, poprosić o to ciebie, żebyś powiedziała, co jeszcze jest y, twoją pasją. No mam tak dużo pasji, że trudno mi wybrać jakieś
1: wyjątkowo szczególne, ale no bardzo ważną moją pasją poza górami jest żeglarstwo. Takie żeglarstwo morskie, oceaniczne, w dużej mierze ukierunkowane na regiony polarne. także. To jest ważne. Ważne jest dla mnie nurkowanie, e, organizowanie i prowadzenie wyjazdów e, między innymi w góry, dlatego że po prostu jest to z jednej strony praca, ale taka praca marzeń, którą lubię, bo no, po prostu lubię różnym osobom pokazywać to, co, to, co jest fascynujące dla mnie.
0: E, ja sobie tutaj pozwolę na taką wycieczkę osobistą. E, ja proszę państwa poznałam Monikę, Chyba ze 20 lat temu, kiedy byłam redaktor naczelną pisma o podróżach w Łajarz, a Monika była dziennikarką, reporterką, która przynosiła do Wojarza relacje ze swoich wyjazdów. Mamy też jeden wspólny wyjazd ze sobą na Majorkę. Majorkę zresztą pokonywałyśmy rowerem <grym> wspólnie i z tej Majorki pamiętam ciebie dobrze jako osobę bardzo aktywną, sprawną, cieszącą się życiem, ale nic nie wspominałaś wtedy o górach. Oj, to już
1: było rzeczywiście dawno. Czy góry na tym etapie jak najbardziej były obecne w moim życiu, dlatego że pasja górska no to u mnie zakorzeniła się jeszcze w, w okresie szkoły podstawowej, kiedy, kiedy ze swoją drużyną harcerską wyjeżdżałam najpierw w no, potem był czas na, co, na coraz wyższe góry. W międzyczasie zrobiłam kurs w studenckim kole przewodników beskijskich, który dał mi niezły wycisk, ale też tak przygotował trochę tak metodycznie i, w, no i kondycyjnie w dużej mierze do chodzenia po górach. No a potem już tak stopniowo były to coraz większe góry. Miałam to szczęście, że po prostu trafiłam w odpowiednim czasie na odpowiednich ludzi, którzy gdzieś mi tą poprzeczkę pomagali przesuwać. Natomiast w, na Majorce rzeczywiście to był ten etap jeszcze bardziej fascynacji polskimi górami, które do tej pory uważam za fantastyczne. A powiem szczerze, ja z ośmiotysięcznikami wystartowałam dosyć późno jak na himalajskie wyczyny, dlatego że miałam wtedy 40 chyba 7 lat, kiedy zdobyłam Monteveres, to był rok 2013. I teraz też muszę powiedzieć, że czuję się taką trochę nestorką kobiecą w górach najwyższych, dlatego że mało która kobieta po 50 wchodzi na 800, jest nas zaledwie, no myślę, w skali świata. Ja znam takich kobiet dosłownie kilka. No ale myślę, że wszystko zależy od tego, co mamy w głowie. Zawsze sobie mówię, że to jest taki wiek, nic nie muszę, dużo mogę i skoro jeszcze w tym swoim wieku nie będę kryła, mam 56 lat i skoro daję radę, no to znaczy, że trzeba korzystać z tych możliwości.
0: Wanda Rudkiewicz, zapytana o to, Dlaczego chodzi w góry? Odpowiedziała, że y, dla bicia rekordów i że ma też taką w sobie potrzebę ryzykowania, że to igranie ze śmiercią sprawia, że y, życie docenia i, i kocha jeszcze bardziej. A ty dlaczego chodzisz w góry? No na pewno
1: nie dla bicia rekordów. Ja mam troszeczkę inne podejście, takie powiązane z podróżami. Dla mnie w górach oczywiście ważny jest szczyt, no bo jadę po to, żeby jeżeli da radę stanąć na tym szczycie, ale nie jestem zafiksowana, że to musi nastąpić za wszelką cenę. Moim celem jest powrót z tej wyprawy, czyli stawiam sobie jakieś granice, do, których mogą ryzykować. Oczywiście zawsze jest ryzyko bezmustwo sytuacji nieprzewidzianych. Natomiast ja nie mam takiego podejścia sportowego, że koniecznie muszę robić, bić jakieś rekordy czy szybkości wejść, czy nowe drogi. Dla mnie liczy się w górach to, żeby nie tylko zaliczać, ale jeszcze przeżywać, czyli wolę dojść na szczyt czy do jakiegoś obozu wolniej, ale nie dlatego, że nie mogą iść szybciej, tylko dlatego, że po prostu chcemy po drodze mieć czas na to, żeby cieszyć się widokami, żeby jeżeli da radę, bo na najwyższych wysokościach to może jest niemożliwe, ale mówię o tych niższych, pogadać z innymi ludźmi, dowiedzieć się czegoś na temat gór i mam taką serię książek na swoim koncie Góry z duszą. To jest właśnie taka seria, która, która oddaje właśnie to moje podejście. Traktuję górę jako cel, ale ważniejsza jest dla mnie od samego szczytu ta cała otoczka, ta dusza tej góry. I wszystko to, co się tam dzieje, prawda, jeżeli chodzi o innych ludzi, jakieś ciekawostki, nie wiem, historie. No a poza tym też wbijam sobie do głowy że, mm, owszem, y, w, w, wejście na szczyt jest ważne, ale jeżeli miałabym y, 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 w, w, przejść koło wspinacza, który potrzebuje pomocy i mu nie pomóc tylko dlatego, że jestem zafiksowana na wejściu na szczyt, to w, no nie jest to w moim stylu. Po prostu y, mam taką świadomość, że jesteśmy w górach, żeby się cieszyć tymi y, górami, ale też y, bardzo ważna jest taka strona y, etyczna, która sprawia, że y, nie miałabym problemu, żeby zrezygnować z jakiegoś szczytu właśnie po to, żeby, żeby komuś pomóc. Ja nie mówię, że Wanda taka nie była, y, natomiast y, no właśnie tutaj ważne jest, że nie jest to u mnie na pewno, nie jest na pierwszym miejscu bicie, bicie rekordów. Natomiast no tutaj wspomniałaś o tej adrenalinie. Ja myślę, że ludzie, którzy chodzą w te najwyższe góry trochę są uzależnieni od adrenaliny. Gdzieś no, tkwi to w nas. Znaczy z jednej strony, nikt mi nie powie, że się tych gór nie obawia. To znaczy, tak jak rozmawiam z innymi himalajstami, my chyba często wypieramy z siebie to, że jest to aż tak duże ryzyko, ale myślę, że każdy wyjeżdżając na taką wyprawę, kiedy dociera do niego, że może z tej wyprawy nie wrócić, no chyba włącza mu się jakaś tam czerwona lampka. Zresztą co do tego strachu, bo ja myślę, że to jest taki temat często pomijany w jakichś książkach, w literaturze himalajskiej. Ja mówię o tym wprost, bo y, pamiętam y, taką, te, takie zdarzenie z mojego kursu spadochronowego, bo kiedyś miałam na koncie taką, taki epizod sportów powietrznych. No i jak robiłam kurs przygotowujący mnie do samodzielnych skoków, zapytałam swojego instruktora, który miał na koncie kilka tysięcy skoków. mówiła, a ty się nie boisz y, skakać po tylu w, y, skokach? A on tak spojrzał na mnie i mówi... Nie, no jasno, że się boi. Jeżeli ktoś mi mówi, że się nie boi, to albo kłamie, albo jest niespełna rozumu. I wydaje mi się, że w górach jest tak samo, że ten strach, lęk to jest coś, co powinno występować, tylko ważne jest, żeby to nie było coś, co nas paraliżuje, tylko coś, co mobilizuje nas do podjęcia bardziej racjonalnych decyzji, no i
0: ewentualnie też
1: odpuszczania szczytu.
0: Ale ty przed każdą wyprawą masz z tyłu głowy takie myślenie, że może nie wrócisz? Yy, tak, chociaż to wygląda
1: tak. No, yy, przykładowo przed yy, tymi wyprawami na śmiech to jest tak. Jak, yy, jak jest pomysł, żeby jechać na taką wyprawę, to wszystko jest yy, yy, prawda takie yy, radosne. Jestem pełna euforii, hura, wyprawa się szykuje i tak dalej. Ale im bliżej tej wyprawy, tym no, dociera do mnie, że y, różny może być finał. I najgorsze są momenty tuż przed samym wyjazdem, kiedy, to chyba nie tylko ja tak mam, bo to właśnie tak jak mówiłam, inni himeleiści też się do tego przyznawali, y, jest taki moment, kiedy y, y, najchętniej byśmy chyba powiedzieli, że o, no nie, jeżeli prawda, pojawia, pojawiłaby się jakaś przyczyna, żeby, żeby odpuścić honorowo prawda, wyprawę, to nie wykluczone, żeby się z tego skorzystało. No ale już są kibice, już są sponsorzy, już się powiedziało, no nie wypada się tak wycofać. To są bardzo chwile, trudne chwile dla mnie, na przykład, jeżeli chodzi o moje, o moje kontakty, relacje z moim mężem, czy kontakty z moim tatą. Wszyscy wiemy, że ta wyprawa się może w, w różnie zakończyć, ale traktujemy to jako temat tabu. W ogóle o tym nie, nie rozmawiamy. Mój mąż wtedy rzuca się w wir pracy, ja też jestem w wirze przygotowań i yy, Potem jak przychodzi moment wyjazdu, to już jest coś takiego, że a co ma być, to, to będzie, prawda, wsiada się do samolotu, a na miejscu się okazuje, że takich no, można powiedzieć, wariatów w cudzysłowie jest dużo więcej. No i potem już jest jednak te optymistyczne nastawienie. Natomiast ja myślę, że to jest naturalne, że człowiek sobie uzmysławia że, że po prostu różnie się to może potoczyć.
0: Czyli nie ma za każdym razem wzruszeń przy pożegnaniach? Wzruszenia są, bo zawsze jak mój
1: mąż mnie odwozi na lotnisko, nie, nie odprowadza mnie do odprawy, tylko zostawia mnie przeczarzyć przy wyjściu z samochodu. Ewentualnie w, jest chętne, żeby któryś z moich kolegów mnie w, nie odwiózł na lotnisko, żeby skrócić już te chwilę pożegnań, ale staramy się. Hmm, no te pożegnania skrócić do minimum i unikamy słowa na przykład żegnaj, nie ma nigdy tego powiedzenia, jest zawsze do widzenia, pamiętaj za dwa miesiące widzimy się właśnie z obietnicą szczęśliwego powrotu. No ja też jestem przywiązana do jakichś tam amuletów, więc też no takie wyprawy, w, trudno powiedzieć na ile rzeczywiście. Oczywiście w to wierzę, ale to jest tak, też jak rozmawiałam ze znanymi polskimi himalistami, z Krzysiem Wieliskiem, Ryśkiem Pawłowskim, czy tam z Leszkiem Cichym, oni też zawsze mówią, że nawet... Jeżeli ktoś mówi, że nie wierzy w jakieś, prawda, jakieś tam znaki, nie jest przesądny, nie jest religijny, na wyprawie to się troszeczkę zmienia, bo no, uważamy, że wszystko, co może pomóc w tym szczęśliwym powrocie, nie zaszkodzi, a pomóc może, więc, prawda, na taki wyjazd, no, to zawsze mam właśnie pełne jakichś tam, nie wiem, maskotek, właśnie jakichś wisiorków od, czy mojej rodziny, czy, czy właśnie od znajomych.
0: Czy ta bransoletka, którą masz dzisiaj na sobie, to też jest jakiś amulet? A ta akurat
1: nie. Ta jest pamiątką po zakończonym kilka dni temu wyjeździe do Tanzanii, kiedy po raz 16 byłam na Kilimandżaro, prowadzając tam grupę, ale mam kilka takich brązoletek, które często noszę na co dzień, z takim aniołkiem, którego dostałam od swojej przyjaciółki, z inna brązoletka od mojego, w, mojego największego przyjaciela, Adama. Także często można zobaczyć, czy na przykład mam taki wisiorek, akurat dzisiaj, dzisiaj go też nie mam, ale to jest taki święty kamień tybetański, kamień zi, który jest dosyć charakterystyczny, bo ma takie bardzo ciekawe oczka, które są zrobione w naturalny sposób, no i często himalaiści go noszą na zasadzie właśnie, że ma przynosić szczęście.
0: Czy ty byś się, Moniko, zgodziła, że niebezpieczeństwo nadaje smak życiu? To są te słowa, o których wspomniałam, Fander W
1: pewnym stopniu tak, dlatego że... W to jest tak, że na przykład jeżeli odnoszą, odniesiemy się do gór, tych najwyższych gór, to myślę, że my wszyscy bardzo kochamy życie. Często niektórzy nas nazywają samobójcami, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że nie szanujemy życia, czy, czy jest nam wszystko jedno, czy je stracimy, czy nie. Natomiast myślę, że każdy z nas jest bardzo na to życie zachłanny. Natomiast ryzyko, jakie jest w górach, sprawia, że my jeszcze bardziej to życie cenimy. I żyjemy, no myślę, ta adrenalina sprawia, że my żyjemy nie na 100%, tylko na 300% i rzeczywiście yy, mamy dużo pomysłów, ciągle prawda, jest yy, gdzieś tam zaplecza jakichś nowych wypraw i yy, myślę, że w, rzeczywiście w, yy, daje to yy, właśnie ryzyko, sprawia, że no to jest takie życie
0: naprawdę na maksa. Ile razy w górach otarłaś się o śmierć? Ile
1: razy otarłam się o śmierć? No na każdej wyprawie ocieram się o śmierć. To znaczy są takie sytuacje, kiedy ktoś inny ginie, ale y, pokazywało mi, już, że to ja mogłam być na miejscu tej y, osoby. Taką największą kumulacją różnych pechowych sytuacji, takich tragicznych sytuacji była moja wyprawa na lotce, na czwartą co do wysokości górę ziemi w 2019 roku i tam podczas ataku szczytowego w ciągu 24 godzin straciłam trzech kolegów, którzy zginęli w trzech różnych sytuacjach. To były trzy różne wypadki. Czy to ta sama góra, na której zginął Jerzy Kukuczka? Dokładnie, to jest ta sama góra, natomiast... Ta kumulacja tych przykrych sytuacji była taka, że Wtedy był pierwszy raz, kiedy obiecałam sobie, że e, zastanowię się, czy ja nie powinnam jednak tych najwyższych gór e, odstawić, dlatego że zbyt wielu znajomych trasem w tych górach. No niestety na, praktycznie na każdej wyprawie były sytuacje takie, że e, ktoś na nich e, ginął. Bardzo często to byli bardzo, e, tacy doświadczeni wspinacze, z którymi bardzo się lubiłam, e, w, dobrze znałam i nagle okazywało się, że no, po prostu... W wyniku nawet, nie, trudno powiedzieć, że błędu tych ludzi, bardziej, bardziej był to zbieg jakichś niekorzystnych sytuacji, no niestety tych ludzi już teraz wśród nas nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o moje doświadczenie, jeszcze takie najbardziej groźne, no to taką rzeczywiście groźną sytuację miałam na brut piku na wyprawie w 2021 roku. Kiedy, no co tam długa opowieść, troszeczkę ją skrócę, bo kto będzie zainteresowany, to odsyłam do mojej książki Pig Darowane Życie, gdzie nawet w tytule jest tam o tej, o tej sytuacji, bo sprowadziło się do tego, że na, przy samotnym już właściwie ataku szczytowym, bo kto miał iść wtedy na szczyt, już był dużo wyżej. Ja byłam tam wtedy sama i okazało się, że odcięło mnie, to znaczy nie byłam w stanie wymienić butli z tlenem, dlatego, że prawdopodobnie tam nowa butla, którą miałam wykorzystać, a poprzednia już była pusta. Natomiast ta, którą chciałam podłączyć, po prostu nie udało mi się, pewnie zamarzła i nie byłam w stanie odkręcić zaworu. Straciłam przytomność i yy, zaczęłam Zjeżdżać. Nie dokładnie spadać, bo to nie był pion, ale zaczęłam się zsuwać po pochyłym stoku. No i tak zjechałam, straciłam w ten sposób jakieś 300 metrów y, licząc w pionie. Y, te 300 metrów, y, to było szczęście w nieszczęściu. No, w, sprawiło, że już byłam bardziej dotleniona, więc odzyskałam przytomność. I moja pierwsza myśl była taka, zaraz będzie spadek. Od razu włączyło mi się takie racjonalne podejście. Zaraz będzie przepaść, ten stok się urwie i muszę szybko coś zrobić i na szczęście razem ze mną spadał mój czekan, który miałam na takiej smyczy w, na ręce no i e, udało mi się ten zjazd wyhamować. Dosłownie w ostatniej chwili, więc przepaść nie poleciałam, natomiast e, miałam takie wrażenie na tej wyprawie, że ta góra mnie nie chce na swoim szczycie. Później się okazało, że gdybym dotarła na szczyt tego dnia, nie niewykluczone, żebym się e, w, znalazła być może na miejscu Korańczyka, który stanął na takim na wisie i niestety zginął. Także wychodzę z założenia, że coś jest po coś, staram się nie rozkminiać, co by było, gdyby i tam po prostu wiadomo, że czasami są takie sytuacje, że jest żal, że coś nie wyszło. A z drugiej strony ja staram się to przekuć tą rzekomą porażkę na, na to, żeby znaleźć dobre strony danej sytuacji. i No i właśnie, no coś jest po coś, gdybym poszła wyżej, niewykluczone, żeby mnie, żeby mnie tutaj nie było.
0: Wspomniałaś też w naszej dzisiejszej rozmowie o kodeksie etycznym. Czy wśród wspinaczy istnieje taki kodeks etyczny, którego przestrzegacie?
1: No i trudne pytanie. To znaczy, to jest tak, że żadnych spisanych zasad nie ma. Natomiast no oczywiście wszystko jest gdzieś tam w granicach jakiegoś zdrowego rozsądku, ale powiem szczerze, y Różnie z tym bywa w górach. Jest dużo takich sytuacji, kiedy w górach jest ciężko ocenić, czy ktoś coś zrobił, czy nie. I w dawnych czasach wszystko opierało się na e, uczciwości. Pamiętam, jak zapytałam Krzyśka Wilickiego, mówię, Krzyszto, ty jak e, wszedłeś na lotce, e, to było pierwsze zimowe wejście w, w skali świata e, i Krzysiek powiedział, że wcześniej mu stracił aparat fotograficzny. Mówię, no nie miałeś zdjęć ze szczytu. To e, jak wierzono ci, znaczy nikt ci nie zarzucił, czy tam byłeś, czy nie byłeś. Jak Krzysiek mówi, nie no, w ogóle nikomu nie przyszło do głowy, żeby zadać mi to pytanie. Skoro powiedziałem, że byłem, to znaczy, że byłem. Teraz już czegoś takiego nie ma. Od wspinaczy wymaga się zdjęcia i nie ma tłumaczenia, że nie wiem, ktoś zgubił aparat, że wysiadły baterie, że coś się stało. Nie ma zdjęcia, nie ma szczytu. Ale niestety... To z czegoś wynika. Wynika z tego, że no w przypadki takich nagięć trochę prawda tego, czy jak się zdobyło szczyt, w jakim stylu, no to wszystko jest takie płynne i muszę powiedzieć, że no znam bardzo dużo sytuacji takich, gdzie ktoś stosuje albo zasady niedomówień, albo ewidentnie kłamie. Oczywiście w tym środowisku dużo rzeczy wychodzi, ale... Ja wychodzę z założenia, że jeżeli chodzi o moje wejścia, staram się być tutaj uczciwa i mówię jasno, że na przykład, nie wiem, czy korzystałam z tlenu, czy korzystałam, czy nie korzystałam z pomocy szerpy, na przykład na, na Everestie nie miałam szerpy, które by się na mną jakoś opiekował, ale na K2 ze względów bezpieczeństwa, bo w, w, tam jest na przykład problem spadających kamieni i to jest taka trudna technicznie góra, no to uważałam, że ze względów takich nawet zdroworozsądkowych, takiego partnera w, w, powinna mieć. No i to był akurat palczyk, rzeczywiście prawdziwy Szerpa. U mnie jeszcze jest dodatkowa sprawa tego, że ja mam troszeczkę problemów takich, czasami się zdarza stracić przytomność, więc żeby też nie spowodować sytuacji niebezpiecznych dla innych, też, to też jest dodatkowy czynnik, że powinnam się wspinać z kimś. Natomiast do czego zmierzam, że ja o takich sprawach mówię w otwarcie, ale w tym polskim środowisku no, trochę denerwuje mnie, jak na przykład ktoś mi mówi, no Witkowska wspina się na tlenie, ale kolegom, którzy robili dokładnie tą samą drogę, też przy użyciu tlenu już się tego nie wypomina. Więc uważam, że troszeczkę, zwłaszcza jeżeli w odniesieniu w stosunku do kobiet tutaj nie ma wspólnego mianownika, kobietom się dużo więcej rzeczy wytyka niż w przypadku himalaizmu męskiego. A jak to jest z pomaganiem
0: sobie w sytuacjach zagrożenia?
1: No właśnie, bo to też wiąże się z etyką. Jestem różnie, bo są sytuacje, gdzie ktoś potrafi nawet zrezygnować ze szczytu po to, żeby pomóc komuś innemu i uratować kogoś, ale są też sytuacje, kiedy czyjeś no, własne ambicje są jednak na pierwszym miejscu i znam sytuacje takie, że ktoś ginął tylko dlatego, że inni mu nie pomogli i po prostu przeszli koło niego. Także to jest sprawa bardzo indywidualna. Ja myślę, że to jest kwestia jakichś indywidualnych decyzji. Natomiast też trzeba pamiętać, że sytuacje w górach nie są takie oczywiste. To, co my oceniamy często po jakichś wypadkach górskich, które paradoksalnie nakręcają zainteresowanie himalajizmem, po takich spektakularnych wypadkach jest mnóstwo właśnie takich ocen, specjalistów, którzy nigdy wyżej nie byli, ale z perspektywy fotela oceniają. Natomiast nie bierze się pod uwagę tego, że na wysokościach typu 8000 to nie jest tak, że my kogoś weźmiemy pod, w, pod rękę i go w, po prostu możemy sprowadzić albo znieść. To znaczy jeżeli ta osoba nie współpracuje sama, to praktycznie w, w, prawie, że nic nie możemy zrobić. I każda sytuacja jest inna, ale nawet na niższych wysokościach to są bardzo trudne momenty. Ja byłam w takiej sytuacji kiedyś na Denali, ponieważ w, mam też liczoną koronę ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów, Denali, czyli najwyższa góra Ameryki Północnej w Alasce też jest zliczana do tej korony. No i będąc na Denali razem z kolegami ratowaliśmy dwóch wspinaczy. Mieliśmy tam sytuację, która była szalenie trudna, bo tak, albo mogliśmy tych dwóch spinaczy zostawić na pastwę losu, oni by zamarzli, a my byśmy byli za dwie godziny w ciepłym namiocie, w, prawda, ciesząc się już tym bezpieczną sytuacją, znaczy bezpiecznym miejscem. Druga opcja była taka, że zostajemy z nimi i. Prawdopodobnie następnego dnia znaleziono by sześć ciał zamarzniętych, bo problem polegał na tym, że tam było takie trudne miejsce, że nie byliśmy w stanie sprowadzić obydwu. No i jeszcze jedna sytuacja, znaczy jeden wariant polegał na tym, że mogliśmy sprowadzić jednego, ale drugiego z nich musielibyśmy zostawić, bo jednego mogliśmy sprowadzić, no ale w takim razie którego i jakim to, w, w jak zdecydować, powiedzieć człowiekowi, nie wiem, facet zostajesz i, no i nie żyjesz. No udało się to z narażeniem naprawdę naszego życia jakoś tam obowiązać obydwu, ich się udało w końcu ostatecznie uratować, ale te dylematy, co zrobić w takich sytuacjach są y, ogromne, bo tak, jeżeli byśmy zdecydowali, że zostaniemy z nimi, no to w głowie pojawia się coś takiego, ale właściwie to my ich nie znamy. Dlaczego mamy poświęcać nasze życie, to znaczy... W, y, w, no, na kogoś, kto, w, kogo, kto popełnił błąd i jeszcze właśnie mamy go ratować. Nasze rodziny jeszcze nie dość, że nie, nie chodzi o to, żeby chwalić się jakimś bohaterstwem, ale nasze rodziny nie będą wiedziały, jak było jeszcze będą się musiały borykać z hejtem, z jakimiś uwagami, a po co tam szli, a na pewno byli nieprzygotowani, znaczy mowa też o nas i to są naprawdę bardzo trudne sytuacje, także ja zawsze mówię, że jeżeli, zanim zaczynamy Zaczniemy oceniać tych, którzy są bardzo wysoko, no to y, ugryźmy się w język i dajmy sobie trochę, znaczy no właśnie, no starajmy się jednak nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków, bo one są często bardzo
0: krzywdzące. Powiedziałaś też, y, że w dzisiejszych czasach bez zdjęcia na szczycie tak naprawdę nie ma zdobywania szczytu chciałam cię zapytać, jakie emocje towarzyszą ci, oprócz tego, że musisz wiedzieć, w której kieszeni masz aparat, y, y, czy też telefon sprawny, żeby zrobić sobie zdjęcie. Y, jakie emocje towarzyszą ci, kiedy już na tym szczycie stoisz? Właśnie
1: z tym aparatem, to powiem szczerze, ja mam problem taki, że ja do tej pory nie, nie za bardzo sobie daję radę z selfie, ale no w, w przypadku w górno wiem, że, że jednak to zdjęcie szczytowe jest rzeczywiście istotne. Na, na wreszcie miałam taką sytuację, że bałam się, tam nie miałam telefonu, tylko miałam zwykły aparat. Myślę sobie, kurczę, wyjdę na ten szczyt, a to nie jest tak, że tam są, jak niektórzy myślą, jakiś cały czas kolejki. Tak zwane kolejki się tworzą w jeden, jedyny dzień w roku, kiedy po prostu jest optymalne okno pogodowe i zdobywanie wszystkich gór ma tam pewną taką okresowość, więc to akurat dotyczy dosłownie kilku godzin w roku, w roku. Jak się pójdzie w innym trochę czasie, to ta góra już jest pusta. No i ja byłam, jak tam było praktycznie pusto i myślę sobie, kurczę, jak ja udowodnię, że byłam na tym Everestie, jak mi to zdjęcie tam z aparatu nie wyjdzie. W... No, ale okazało się, że na szczęście jednak ktoś się tam pojawił i to zdjęcie mi zrobił. Natomiast emocje, jakie są u góry, znaczy tak, człowiek jest tak zmęczony, że pierwsza myśl to jest taka, jak dobrze, że już nie trzeba wyżej wchodzić, że nareszcie ta udręka tego wchodzenia, walki o każdy krok, o każdy metr jest za nami. No ja w swojej głowie koduję, że szczyt jeszcze nie jest momentem, kiedy ja się będę cieszyła. Oczywiście jest radość, że... Czy wszedł na szczyt, ale ja tę radość tłumię i mówię sobie, nie, 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 to na razie musisz być cały czas zmobilizowana i yy, cały czas jeszcze, prawda, tam spięta, ta adrenalina nie może zejść, dlatego że to jest dopiero połowa drogi, to ta łatwiejsza droga. W większość wypadków dzieje się na zejściach, kiedy yy, ludzie są już wyluzowani i no, cieszą się tym szczytem, a ja sobie mówię, do bazy, dokąd nie zejdę bezpiecznie, do, yy, do samej bazy, to nie mam o tym, żeby jeszcze żeby, żeby już się wyluzować, prawda? Cały czas uważam na każdy krok. Natomiast no wiadomo, że no jednak jak zwłaszcza jak się już dochodzi do samego szczytu, to, no to jest ta radość, że, że jednak te nasze marzenia się spełniły, że jesteśmy na, na górze. Zwykle ataki szczytowe są robione przy w miarę dobrych warunkach pogodowych, więc y, zwykle są tam jakieś widoki, więc y, no dla mnie na przykład wyjście na K2, no ja po prostu ryczałam tam, y, no popłakałam się, że z, ze szczęścia były dwie góry, na których płakałam ze szczęścia, to było wcześniej Lotse na Everestie nie płakałam, a Lotse który jest niższe, ale trudniejsze do Everestu, no to też, y, y, prawda, łzy szczęścia były, no i na K2 no to rzeczywiście to były takie emocje, że y, popłakałam się.
0: Się. A były takie momenty, kiedy myślałaś sobie po co ja tu jestem w ogóle? Co ja tu robię?
1: A nie, no, Takie momenty to są co chwila. To znaczy ma je każdy, bo też rozmawialiśmy w tym roku w gronie, znaczy nie w tym, tylko w ubiegłym roku no, w gronie międzynarodowym e, wspinaczy z różnych krajów, czy no właśnie jak często mamy takie momenty i e, to, to jest typowe dla wszystkich. No jest taką formą trochę jakiegoś masochizmu i takiego samo udręczania się, bo Powiem szczerze, póki jest się na wyprawie gdzieś tam wysoko, no to trudno powiedzieć, że jest to coś, co jest, nie wiem, przyjemne. Oczywiście są różne emocje, są fajne doświadczenia, ale przede wszystkim jest to jedna wielka udręka. I to wynika z niedotlenienia, to znaczy to, że nasz organizm się buntuje przeciwko temu, że jest zbyt mało tlenu w powietrzu i tak, boli nas głowa. Dużo osób wymiot bardzo często się o tym nie mówi, ale jeszcze takim klasycznym problemem w górach są biegunki. Każda czynność jest problemem. Nie wiem, założenie buta to już wymaga nie wiem, wysiłku, dyszenia. Czy idzie z tym ciężkim plecakiem też wszystko jest trudne. Załatwienie się jest w, też mega problemem, bo w, no po prostu coś, co w, na dole nie sprawia żadnej trudności, no nagle się okazuje, że ze wszystko człowiek ma problem. I takie sytuacje, kiedy sobie mówimy, nie, no to ostatni raz w życiu, ja, ja już tak nie chcę, pojadę wreszcie na jakieś normalne wakacje i wydajemy na te wyprawy w dużo pieniędzy, ryzykujemy życiem i to jest dla nas samych nie do końca oczywiste, dlaczego to robimy. No a z drugiej strony, jak już na etapie, jak się wraca po takiej wyprawie do cywilizacji, jeszcze nie dotrzemy do tej cywilizacji, jeszcze jesteśmy na tym trekkingu powrotnym. I zaczyna się planowanie kolejnych wypraw.
0: Powiedziałaś, że nawet dla was himalajstów nie jest to do końca jasne, dlaczego to robicie. Wielu ludzi uważa, że y, wy himalaiści uciekacie w góry przed czymś. Czy to jest prawda, czy nie do końca? Ja się z tym nie,
1: akurat nie zgadzam, bo w, w, słyszałam takie opinie, ale na przykład powiem to w, na swoim przykładzie. Ja nie mam przed czym uciekać, jestem zadowolona ze swojego życia. Oczywiście nie przeczę, że są w tym środowisku osoby, które nie mogą się odnaleźć w normalnych, w, w normalnych realiach i góry dają im możliwość trochę takiego wyciszenia się, czasami wykazania, czasami w, w no jest to pomysł na to, żeby no właśnie ta adrenalina też była i coś tam prawda, można osiągnąć. Natomiast w moim przypadku absolutnie słowo ucieczka jest niewłaściwe, bo ja swoje takie normalne, codzienne życie lubię. Mam, nie mam problemu z tym, żeby mieć tutaj w tym normalnym, codziennym życiu jakieś dobre relacje rodzinne i z przyjaciółmi. Natomiast jest to... Mm. Na pewno bardziej by to pasowało określenie, że ucieczka, chociaż no słowo ucieczka właśnie ciągle mi to nie pasuje, ale takie ważne jest oderwanie się od tych takich normalnych spraw. W, nie wiem, jakiejś lawiny maili, telefonów i nagle jak wkraczamy w ten świat gór, gdzie często nie ma internetu, nagle się okazuje, że możemy się trochę wyciszyć, przemyśleć pewne tematy. Chociaż muszę powiedzieć, że z tym internetem to jest tak, że on coraz częściej już te góry wkracza i y, bardzo charakterystyczne, znamienne jest to, jak różnią się wyprawy, na których jest internet i na których nie ma. Na przykład y, na takich wyprawach, gdzie jest internet, to y, wszyscy siedzą wieczorami prawda, w smartfonach, tabletach i po prostu wszyscy, w, y, nie ma praktycznie jakiejś interakcji, bo każdy jest zajęty, to jakieś media społecznościowe a w tym roku na przykład na K2 było tak, że internetu nie było. Miał być, no i nagle na początku święte oburzenie, że jak to, no, my tu się nastawiliśmy, że będą jakieś relacje przez internet wysyłane, a później się okazało, że to, że nie ma internetu, sprawiło, że my spędzaliśmy w tym międzynarodowym gronie spinaczy bardzo dużo czasu ze sobą i te ekipy bezinternetowe są bardzo zgrane, bo w, nie wiem, gramy w karty, w szachy, rozmawiamy, znaczy mówię o tych wieczorach w bazie, kiedy czekamy na pogodę, na kolejne wyjście w góry. i w, no właśnie, mam, jesteśmy otwarci na takie międzyludzkie relacje, prawda? To nie jest uciekanie do
0: świata internetu. Skoro mówimy o relacjach międzyludzkich, przed chwilą wspomniałaś też, że jesteś zadowolona ze swojego życia, że masz męża, rodzinę, przyjaciół, ale alpinizm jest bardzo wymagającym sportem. Czy nie jest tak, że bardzo często kłóci się on w pewnym sensie z posiadaniem rodziny?
1: No, zgadzam się z tym w pełni i yy, uważam, że to właśnie tutaj ten problem takich relacji rodzinnych powinien być brany pod uwagę zarówno w stosunku do kobiet, jak i mężczyzn. Bo często jest tak, że kobieta, która mało jest himalajsty, które mają dzieci, wyjeżdżają na wyprawy, ale jeżeli się to zdarza albo zdarzało, to zwykle było święte oburzenie. Jak to? Zostawia dzieci, wyjeżdża... I w, od razu się to spotykało z jakąś taką społeczną krytyką. Jeżeli to samo robi mężczyzna, no to już jest taryfa ulgowa. Natomiast moje prywatne zdanie jest takie, że to znaczy tak, no z grona takich Himalajysty, które znam, które są bardzo czynne, to większość nie ma dzieci. Ewentualnie mają już te dzieci podchowane. Natomiast no, znam sytuacje takie, że, że ktoś jednak miał małe dzieci, czy, czy panowie, czy kobiety. I tutaj uważam, że ja bym małych dzieci, znaczy nie chcę oceniać tych osób, bo to jest ich indywidualna sprawa, ale gdybym ja była w takiej sytuacji, że mam małe dzieci, nie podjęłabym decyzji o ryzykownej, o ryzykownej wyprawie na 8 tysięcznik. No, po prostu uważam, że stopień ryzyka jest duży i w, no, myślę, że tutaj. Włączyłaby mi się funkcja odpowiedzialności. Ale ja myślę, że jest jeszcze inny problem, taki, że dużo no przede wszystkim kobiet nie tak jest gdzieś w tej pasji górskiej zatrocone, że znaczy to ma oczywiście swoje dobre strony, ale Gdzieś bardzo często te dziewczyny przegapiają moment, żeby założyć rodzinę i żeby mieć te dzieci. Także to, że często himalajski mają dzieci też może wynikać z tego, że gdzieś tam po prostu cały czas ta pasja himalajska, czy w moim przypadku też podróżnicza, była na pierwszym miejscu. No ale to są oczywiście bardzo prywatne wybory. Natomiast dla mnie osobiście ważne jest to, że w, ja mam w swojej rodzinie, w swoim przede wszystkim mężu, mam bardzo duże oparcie i tutaj, w, tutaj rzeczywiście Paweł bardzo mnie wspiera. Natomiast jeszcze odnosząc sytuację do mężczyzn, którzy zostawiają swoje partnerki, no to na przykład na lotce jeden z kolegów, który zginął, zostawił żonę w ciąży. I uważam, że jeżeli ktoś ma partnerkę w ciąży, no to dla mnie jest niewytłumaczalne, że jednak wybiera wyprawę.
0: Powiedziałaś, Moniko, że rezygnujesz z ośmiotysięczników. Dlaczego?
1: Tak, jest to świadoma decyzja wynikająca z kilku czynników. Znaczy tak, po pierwsze, tak jak powiedziałam, uznałam, że... Po prostu zbyt wielu znajomych straciłam w górach. Każda śmierć bardzo mnie y, tak y, prywatnie dotyka, bo w, y, jeżeli są to osoby, które znam, to rzeczywiście te przeżycia są takie, że, że już ich miałam po prostu tyle, że nie chcę mieć więcej. A poza tym uświadomiłam sobie, że jeżeli ja chcę żyć i realizować jakieś swoje kolejne plany, no to po prostu trzeba sobie postawić granicę. Uważam, że i tak miałam dużo szczęścia, y, natomiast y, mam jeszcze inne pasje, na które w ostatnich latach przez to, że te wyprawy na tysięczniki były bardzo takie obciążające czasowo, to gdzieś te inne pasje poszły trochę w odstawkę, a chciałabym do nich wrócić. Między innymi taką bardzo ważną dla mnie pasją, tak jak mówiłam, jest żeglarstwo. Tutaj mowa o takich dłuższych rejsach, nie tam tygodniowych, tylko często wielotygodniowych albo kilkumiesięcznych. Chcę wrócić do podróży. Mam tutaj też na myśli takie podróże, no nieba takie trochę no, trudniejsze, to znaczy no, byłam w około 180 krajach świata, nie mówię, że muszę być we wszystkich, ale jest kilka krajów jeszcze, gdzie, gdzie nie byłam, a, a chciałabym dotrzeć, na przykład, nie wiem, Czad, Republika Środkowa Afrykańska, tam Sierra Leone, no jednym słowem w, to są takie tru trochę trudniejsze podróże i w Afganistan na przykład, Irak i po prostu zamierzam w najbliższym czasie tam pojechać. No a w, w, kolejna sprawa, no to tak jak wspominałam, no już nie jestem najmłodsza, więc też tak realnie patrząc nie, nie chciałabym nigdy spowodować sytuacji, że y, ktoś miałby mnie ratować tylko dlatego, że y, przekroczyłam jakąś taką, znaczy, że na pierwszym miejscu stawiam sobie swoje ambicje, a y, organizm gdzieś przestanie y, za tym nadążać. Na razie on nadąża, y, trenuje intensywnie, ale uważam, że jest jeszcze kilka fajnych rzeczy, które też wymagają jakiegoś tam hartu, ducha i ciała i mogę je realizować. Teraz mam trochę pomysłów takich y, y, związanych z polarnictwem typu w najbliższym czasie wyjeżdżam do Norwegii na takie y, przejście właśnie na nartach z sankami i w, potem y, myślę, że w, dalszej, y, w dalszych planach będą kolejne takie bardziej ambitne tego typu wyprawy.
0: No mówisz, że teraz wybierasz się do Norwegii, ale przed chwilą wróciłaś z Tanzanii, gdzie wspinałaś się na Kilimandżaro jako przewodnik, bo jesteś przewodnikiem dla innych. Czyli yy, tak naprawdę, gdybym bardzo chciała, to mogłabym się z tobą na taką wyprawę wybrać. Ja, która nie jestem fizycznie przygotowana i nie mam dobrej kondycji, bo powiedziałaś, że liczy się tylko głowa.
1: Nie, nie tylko głowa. Znaczy w, tych, w górach uważam, że liczy się głównie go, głowa, ale nie tylko. znaczy ten to przygotowanie takie kondycyjne jest ważne, ale w, w głowie dałabym powiedzmy 60%, a kondycja jakieś 40%. Natomiast dlaczego się liczy głowa? Dlatego, że kwestia motywacji, ale też Zarządzania, zarządzania swoimi siłami. To jest istotne. Jakaś taka strategia, bo niektórym się wydaje, że w górach to jest tak, tylko że no, jedzie się i trzeba tą górę wejść ale zwłaszcza w tych wyższych górach ważne jest, żeby sobie e, odpowiednio taki atak szczytowy zaplanować. W przypadku 8 często jest tak, że e, analizując prognozy pogody musimy się zastanowić, czy nie wyjść jeszcze w gorszym czasie, żeby się w optymalnym momencie znaleźć e, u góry. Tak w zeszłym roku było na Kadwarze. Dziewczyny, które tam były, e, ja, e, w, tam plus koleżanki z innych krajów, myśmy sobie założyły, że dobrze, idziemy właśnie w tym, w, przy tej kiepskiej pogodzie na początek do połowy góry, a potem miałyśmy nadzieję, że te warunki pogodowe się poprawią. I tak było. Nasi koledzy y, stwierdzili, że oni poczekają sobie na dobre warunki, bo oni nie będą się wspinać przy, w złych warunkach. I okazało się, że przekombinowali. Większość z nich nie, nie weszło na szczyt, bo y, potem już te warunki na górze się pogorszyły. Więc to oczywiście jest tam, czy się zdobędzie szczyt, to jest wypadkowa wielu czynników, też jakiegoś tam szczęścia, pogody, no ale między innymi też tej strategii. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie przeze mnie grup, czy tam na Kilimanjaro, czy w, do bazy pod Everestem, czy tam na jakieś inne szczyty na Ararat i w inne fajne góry, to się wiąże z tym, że to nie są jakieś bardzo trudne góry techniczne, ale dające już obraz tego, jakie jest. Jak jak bywa w górach. I mnie sprawia ogromną frajdę to, że ja się mogę dzielić swoimi przeżyciami, bo to nie jest go tak, że w celem jest szczyt. Ja bardzo chętnie opowiadam o tym, o różnych wyprawach, czy jeżeli widzę, że jest zainteresowanie w grupie, ludzie chcą się szkolić i słuchać, to ja rzeczywiście o no, tym żyję. To znaczy, to, to nie jest taka praca, którą ja wykonuję, bo muszę, tylko to jest praca, która daje mi dużo frajdy i chcę prowadzić w ludzi w góry i chcę zarażać ich jakimiś pasjami. I, I to, co mi sprawia ogromną frajdę, to jest to, że mam już grono takich swoich w cudzysłowie wychowanków, którzy zaczęli od wyjazdu w, gór, w góry gdzieś tam od jakichś niższych gór, a teraz już przestawiają sobie poprzeczkę, po już chodzą gdzieś tam wyżej, ale właśnie na te góry udało mi się ich nakręcić. Także dla mnie do góry jest tak jak, tak jak mówiłam, no jeżeli jedziemy do bazy pod Everestem, to nie jest tylko, nie liczy się tylko dojście do bazy pod Everestem, ale po drodze są jeszcze ciekawe klasztory, tam zwykle są, którzy należą do jakiejś tam himalajskiej elity. Poza tym ciekawa jest przyroda, więc poza tą częścią górską, chętnie jeszcze pokazuje, że warto czasami zwolnić i dojść do schroniska o te 20 minut później, ale zauważyć, czy ładne kwiatki, czy, czy właśnie pogadać z ciekawymi ludźmi.
0: No ale skoro zabierasz na takie wyprawy amatorów, to jakiego przygotowania taka wyprawa z tobą wymaga?
1: No to zależy od, od charakteru wyprawy, od tego, gdzie jedziemy. To znaczy, And <laughs> przykładowo chociażby Kilimandżaro. Kilimandżaro nie jest górą, która wymaga jakiejś umiejętności technicznych, natomiast powiem szczerze, zdarza mi się czasami mieć osoby, które dopiero są na początku swojej przygody z górami, ale jeżeli te osoby się słuchają, to znaczy no, jednak oczekuję tego, że jak jadą na taką wyprawę, to się słuchać będą. Tutaj pewne, dużą część pracy wykonuję za nich, czyli staram się staram się się im rozegrać tak strategicznie, żeby zmaksymalizować ich szanse wejściu na szczyt. Natomiast no, też po mojej stronie jest jak gdyby dbanie o bezpieczeństwo. Natomiast też ja takim osobom wcześniej zanim ktoś pojedzie ze mną, to ma do wypełnienia bardzo dokładną ankietę odnośnie swojego zdrowia, umiejętności, sprawności fizycznej. Także to nie jest tak, że zabieram kogoś tak zupełnie w ciemno i pierwszy raz widzę daną, znaczy zdarza się, że kogoś widzę pierwszy raz na lotnisku, natomiast wcześniej robimy sobie jakieś tam webinary, prawda, tam y, omawiamy kwestie sprzętu, natomiast zdarzało mi się, y, w, że były osoby, którym y, powiedziałam, że y, sorry, ale w, y, to nie jest wyprawa dla ciebie, bo no nie wiem, jeszcze musisz się na przykład trochę tam przygotować albo y, popracować nad sobą, także to nie jest tak, że zupełnie y, każdy może jechać, natomiast no, tak jak mówię, y, czasami na przykład do bazy pod Ewerestem ktoś, kto nie miał kontaktu wcześniej z górami Chcę, jeżeli chcę jechać, no to w, tutaj, prawda, w, nie ma problemu.
0: Taka wyprawa na Kilimandżaro, to jakiego rzędu to jest koszt?
1: Och, to trudne pytanie, bo... Hmm, bo to trochę zależy od tego, jaką drogą wchodzimy, w co tam jeszcze robimy, czy to jest safari i tak dalej. Także każda grupa jest inna. Akurat no, zapytałaś o Kilimanjaro. Kilimanjaro jest jedną z najdroższych wypraw, dlatego, że po prostu opłaty w Parku Narodowego Kilimanjaro są bardzo wysokie i trzeba liczyć, że to około 150 dolarów dziennie płaci się tylko za to, że jesteśmy w parku, a jeszcze do tego trzeba dodać prawda, całą taką naszą obsługę, jedzenie i tak dalej. Także w, nie dlatego, że nie chcę powiedzieć, ale ja po prostu tych kwot nie pamiętam, bo to akurat robię te wyprawy wspólnie z moim przyjacielem i on rozsyła programy. Natomiast Kilimandżaro no, jest jedną z droższych wypraw. Natomiast za mniejsze pieniądze można pojechać do Nepalu na wyprawę, która trwa dłużej. Doby trekking do bazy pod Everestem. Także w, można sobie wybrać na góry, które są bardziej w zasięgu też możliwości finansowych. No nie wiem, Ararat jest taką górą, która przekracza 5000 metrów, która nie ma żadnych trudności, nie ma tam żadnych lawin, nie ma szczelin, ale już trzeba przypiąć raki. To jest taki dla wielu osób pierwszy pięciotysięcznik, na których już mają okazję pochodzić w rakach. Także tych gór takich właśnie na początek no to, no to jest kilka. No to ja tutaj bym odesłała po prostu już na mojego Facebooka i do kontaktów, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, po prostu kontakty już tam y, przez, y, w, y, przez internet.
0: Rozmawiamy tutaj o tym, że jesteś przewodnikiem dla wielu osób, ale wcześniej, zanim byłaś przewodnikiem, to byłaś też pilotem wycieczek. Y i na to zdecydowałaś się po to, żeby pokonać swoją nieśmiałość, tak? Tak, znaczy ja nadal jestem pilotem wycieczek. Często jest tak, że
1: jeżdżę też z grupami takimi typowo turystycznymi, czy tam korporacyjnymi. Natomiast tak, tutaj geneza tego, że zostałam pilotem wycieczek była taka, że na początku nie myślałam o tym, że stanie się to moja praca, praca, którą bardzo bardzo lubię, ale to była forma pracy nad sobą. Bo ja zawsze wychodziłam z założenia, że w, oczywiście mamy pewne genetyczne uwarunkowania, ale nad sobą możemy pracować. I zawsze ta praca nad moim charakterem była bardzo istotną częścią mojego życia. No i po prostu uznałam, że ja na ten kurs pilotów wycieczek ja byłam wtedy na początku studiów dawno, dawno temu pójdę dlatego, że. Pomoże mi to w pokonaniu jakiejś właśnie nieśmiałości i da mi obycie takie, że w kontaktach z ludźmi. Widziałam, że jak pójdę na taki kurs, to będę musiała, żeby zdać egzamin, nie wiem, mówić do mikrofonu, przełamać jakieś swoje bariery i rzeczywiście to mi bardzo dużo dało. Znaczy pomijam, że bardzo poszerzyło moje horyzonty i w ogóle wiedzę, ale właśnie ten czynnik taki, żeby się przełamać i stanąć przed grupką ludzi, to, to była taka no, dobra szkoła.
0: Powiedziałaś też, że byłaś w 180 krajach, to gdzie jest najpiękniej na świecie.
1: O, trudne pytanie, dlatego, że y, każdy kraj ma w sobie coś i nawet jak y, ktoś mi mówi, że coś jest nieciekawy, pamiętam jak leciałam do Kuwej, to ktoś mówi, co ty chcesz w Kuwejcie robić tyle czasu, bo tam nic nie ma, tylko szyby naftowa. A tymczasem okazało się, że, y, y, że trafiłam y, na wesele beduińskie i po prostu w tym y, pozornie nieciekawym kraju y, dużo, y, dużo ciekawostek można znaleźć. Y, ja mam y, jeszcze tutaj, zanim przejdę do w, w jakichś tam ulubionych krajów, to powiem, że moja ulubiona forma podróżowania to są podróże na własną rękę, takie w, w pojedynkę podróżująca kobieta. Nie dlatego, że nie mam z kim jeździć na takie wyjazdy, tylko właśnie te podróże w pojedynkę dają mi najwięcej możliwości obserwowania lokalnego życia. Wtedy jestem, mam dobry kontakt z miejscowymi mężczyznami, ale przede wszystkim z miejscowymi kobietami, jest dosyć istotne. Jeżeli jeżdżę z kimś, no bo zdarza mi się, że czasami jeżdżę z jakimś kumplem. Co na to mąż? co na to mąż, a to zaraz powiem. Tylko jeszcze powiem, że jak jadę z kimś, to jest tak, że, że wtedy miejscowi ludzie wstydzą się podejść. No bo tak, rozmawiamy po polsku, prawda, no, traktują, że, że właśnie nas jako taką w cudzysłowie parę, której nie wypada przeszkadzać. Więc jeszcze najpierw wrócę do pytania, które są moje ulubione kraje. Są to kraje islamu, bo tutaj czasami dużo osób jest zaskoczonych, ale ja mam na myśli takie konserwatywne kraje islamu, gdzie ludzie bardzo pomagają kobietom i Paradoksalnie, wbrew temu co niektórzy z nas myślą, wszystkie dziewczyny, które jeździły po takich krajach muzułmańskich potwierdzą, że tam jest, czujemy się bardziej bezpieczne niż w wielu innych krajach, gdzie na przykład takie najgorsze sytuacje damsko-męskie miałam w Europie, w krajach Ameryki Południowej, gdzie jest ta kultura macho, a w tych krajach muzułmańskich jest jednak Spokojnie. No i do tych krajów należą, takich moich ulubionych, należy Algeria, należy Turcja z nastawieniem, z naciskiem na, na wschodnią część Turcji. Oman w. Jemen, znaczy Jemen teraz akurat może specjalnie nie polecam, bo tam niestety są w, no, sytuacja polityczna nie sprzyja takim wyjazdom. Pakistan na przykład jest szalenie ciekawym krajem i w, ludzie, którzy tam są, są bardzo gościnni. Ale z innych krajów, z innego bieguna to tak, Nowa Zelandia jest krajem, którym mnie zauroczył, co prawda bardzo cywilizowany, ale ja tam jeździłam wszędzie przez miesiąc autostopem, z własnym namiotem i to jest taki kraj dla ludzi aktywnych. Bardzo, bardzo fajny do dojeżdżania. Bardzo lubię rejony polarne i to dotyczy zarówno właśnie Arktyki takiej typu Grenlandia, ale też na przykład jeden z moich rejsów takich ciekawszych to był rejs przez przejście północno-zachodnie, czyli od Grenlandii na Alaskę. No i tam te w tamte rejony. Także praktycznie wszędzie, gdzie, gdzie się nie pojedzie, można znaleźć coś ciekawego. A pytałaś, co mój mąż? Mój mąż na szczęście rozumie, że sam mówi, że z pasjami się nie dyskutuje. Paweł nie jest typem takiego podróżnika, który lubi warunki takie jakby to powiedzieć, skrajną, skrajną niewygodę i adrenalinowe, ale akceptuję to, co robię i bardzo mi w tym pomaga. W Górach Wysokich na przykład po jego stronie jest przesyłanie mi prognoz pogody. Także no, w, w, po prostu w, no tutaj sobie zostawiamy jakąś przestrzeń na to, żeby, żeby, żeby mieć te swoje pasje.
0: No jeśli chodzi o wspinaczkę górską, to tutaj rozumiem, ale jeżeli wyjeżdżasz na przykład, tak jak wspomniałaś, do Nowej Zelandii z kumplem, to też mu nie przeszkadza?
1: Znaczy, w Nowej Zelandii akurat jeździłam też zupełnie sama, natomiast bardzo często jest tak, że Paweł w, nawet tak zdroworozsądkowo woli jak jadę z jakimś kumplem, bo w, po prostu no zakłada, że to jest bezpieczniejsze, jest nas dwoje. Natomiast powiem szczerze, no mój mąż też ma bardzo dobre podejście, takie że wie, że jeżeli ja mu o czymś mówię i w i to jest, nie jest to jakiś temat tabu, to w, po prostu no tutaj ważne jest wzajemne zaufanie.
0: A twój mąż na co dzień czym się zajmuje, jeżeli to nie jest tajemnica? A mąż akurat
1: branża, branża budowlana, natomiast ja się śmieję, że to jest taki teoretyk himalaizmu, bo Paweł nie chodzi po górach, czasami jest tak, że ja mówię, wiesz kurczę, już tyle siedzę w domu, wyskoczyłabym w górę, żeby się trochę przewietrzyć i tak, prawda, jakoś tam zresetować. No, i czasami pada coś takiego, no, chyba nie, chyba nie będziesz mi ciągnęła. Moszczelu kumpli to morskim jechać, prawda. Natomiast Paweł doskonale się orientuje, co się dzieje w himalaizmie, jakie są akurat wyprawy, prawda. Przegląda portale wspinaczkowe i często jest tak, że jak rano wstaje, to już mam przegląd informacji, co, co gdzieś się tam zadziało. Natomiast no, tak jak powiedziałam, no, na wyprawach to wspaniałe że y, mam y, osoby, które mi y, 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 które mnie wspierają, y, podsyłają właśnie te prognozy pogody. Te, y, pogody to jest y, właśnie w, mój mąż, też nasz w, Pawła, w, przyjaciel i mój przyjaciel Adam, który też y, właśnie mnie tam y, zawsze na takich wyprawach motywuje, ale też y, panowie trzymają sztamę i często jest tak, że mają wspólny front. Pamiętam, jak y, po 2 zeszłam z, z góry już na dół no i przez długi czas nie było ode mnie żadnych informacji. No, z tego powodu, że padła mi bateria w takim komunikatorze satelitarnym no i zanim naładowałam ten komunikator musiałam poczekać aż w bazie będzie uruchomiony wieczorem agregat i wtedy tam na dwie godziny włączają i można podładować sprzęt. No dobra, no to zanim podładowałam no to trochę trwało, wysłałam SMS w, do chłopaków, do Pawła i Adama, i napisami, już jestem w bazie, zdążyłam się wykąpać, zjeść kolację. I później jeden i drugi, po prostu jakby się umówili, naskoczyli na mnie. To my tu czekamy na jakieś wieści od ciebie, a ty, prawda, tam bierzesz sobie prysznic. Oczywiście z ich punktu widzenia to wyglądało zupełnie inaczej, bo ja wykorzystam pierwsze możliwe, żeby ich poinformować, no ale no, muszę powiedzieć, że właśnie takie wsparcie, że ktoś tam jest, kto na, kto na nas czeka i kto nas wspiera duchowo, no to jest istotne.
0: Wyprawy, o których dzisiaj opowiadasz, są nierozerwalnie związane z twoją działalnością charytatywną. Opowiesz o niej?
1: No tak, bardzo chętnie. To jest działalność, w, w, w którą... Zaangażowana Jestem nie tylko ja, bo to można powiedzieć, no ileś osób staram się w to też wciągać. Mianowicie przy każdej wyprawie na ośmiotysięcznik jest tak, że poświęcam daną górę dla jednego dziecka, które wymaga pomocy. I w przypadku, w przypadku na przykład góry Manaslu była to chora od urodzenia w Madzia, której potrzebny był pionizator i rodzice nie byli w stanie ponieść kosztów z zakupu tego pionizatora. W przypadku wyprawy na Broadpeak Peak Amtek, taki chłopiec, który, który z kolei potrzebował wózka. W przypadku na K2 też była Julcia, która też potrzebowała wózka. I razem z internautami, którzy mi kibicują, zbieramy, robimy coś takiego, jak było K2. No, ja zdobywałam swoje K2, równocześnie było Julka zdobywała swoje K2. Chodzi chodziło o to, że wysokość góry przeliczam na złotówki i trzeba wychodziło o to, żeby zebrać tą kwotę, czyli w przypadku K2 8611 złotych. No i razem z ludźmi dobrej woli, którzy mi tam kibicują, no rzeczywiście po każdej wyprawie udało się coś fajnego dla tych dzieciaków zrobić, czyli kupić im ten, ten potrzebny sprzęt. Przy czym te dzieci, to nie jest tak, że na wyprawie, po wyprawie, po w moim powrocie kontakt z nimi się skończył. Oni są takimi moimi podopiecznymi, taką moją, można powiedzieć, przeszywaną rodziną. Ja ich nadal odwiedzam, mam z nimi kontakt, wiem, co się u nich dzieje. No i na przykład teraz na wiosnę razem z grupą wolontariuszy z, takiego, z takiej akcji Szerpowie Nadziei. Bardzo fajna akcja. Zabieramy tych wszystkich moich podopiecznych w góry, w Tatry. No i dla części z nich no już wezwaniem będzie samo dotarcie do, do Morskiego Oka, w czym ci wolontariusze pomogą, dlatego że to jest kwestia czy pchania wózków, czy przyniesienia, ale nie wykluczone, że część tych moich podopiecznych może na plecach tych szerpów, w nadziei zostanie wniesiona gdzieś wyżej. To znaczy myślimy na przykład o Giewoncie y, albo y, o Nosalu. No w każdym razie y, y, akcja polega na tym, żeby pokazać góry tym osobom, które normalnie by tam y, wyżej y, nigdzie nie trafiły. No i muszę powiedzieć, że y, już sama jestem bardzo nakręcona w, na tą wiosnę. Wiem, że ci moi podopieczni w, wszyscy mają już pisane w kalendarzu, w, że w, prawda, jedziemy w te góry. Będzie to też okazja, żeby oni między sobą się też poznali no i też y, myślę, że jest to ważne bardzo dla rodziców, bo y, y, te moje kochane dzieciaki to jedna, ale bardzo często jest tak, że ci rodzice po prostu na co dzień nie mają okazji wyjechać, a y, tutaj też chciałabym, żeby to było takie odprężenie, w, w odprężenie dla nich.
0: Dzisiaj Moniko dużo mówiłaś o swoich y, osiągnięciach sportowych, można powiedzieć, a powiedz czego cię góry nauczyły w tym wymiarze duchowym? Oj, bardzo wiele
1: mnie nauczyły, to znaczy przede wszystkim nauczyły mnie, że mogę więcej niż mi się wydaje, że jakieś y, ograniczenia to są właśnie tylko, y, tylko w mojej głowie, ale y, w, mogę naprawdę dużo, dużo więcej. Y, nauczyły mnie tego, że warto marzyć, ale nie tylko marzyć, zawsze mówię, że marzenia same się nie spełniają, marzenia się spełnia. Musimy im w tym pomóc i bardzo ciężko na to zapracować zwykle, bo rzadko kiedy jest tak, że no tak pstryki i coś się udaje. Bardzo, no w przypadku na przykład gór, no to trzeba się do tego przygotować i z jednej strony kondycyjnie, na przykład formy się nie zbuduje w 2 trzy tygodnie. Trzeba na to pracować miesiącami, więc w moim przypadku, takim zapracowanym życiu, w te treningi bardzo często często wymagały, żeby wstawać bardzo wcześnie rano, jeszcze tam często po, po nocy gdzieś tam, prawda, jechać do jakiegoś klubu albo gdzieś tam w okolicy robić ten trening. Bardzo często jest tak, że mi się po prostu gdzieś nie wiem, no nie chciało po prostu wiadomo, no jesteśmy ludźmi raz ma się większy zapał, raz mniejszy. Zdobywanie pieniędzy jest bardzo dużym wyzwaniem i pracą bardzo ciężką, bo z pieniędzmi jest tak, że to wcale nie jest tak, że sponsorzy się tam garną drzwiami i oknami. Z tym jest... Ja nie, nie miałam żadnej wyprawy, którą miałabym w, w, pokrytą przez sponsorów, więc to się z kolei wiąże z mnóstwem różnych takich wyrzeczeń, że musimy sobie przeanalizować, czy, nie wiem, chcemy zrobić remont kuchni, czy, czy chcemy przeznaczyć pieniądze na wyprawę. W przypadku Everestu, ja, ja poświęciłam pieniądze które przez lata odkładałam po to, żeby wykupić własne mieszkanie i do tej pory tego mieszkania nie wykupiłam. Więc no jest dużo takich momentów, kiedy to, co się nam wydaje nierealne, może być realne, ale musimy sobie ustawić jakąś hierarchię celów i nad tym popracować. I co mi dały góry? Na pewno to, że musiałam się do nich przygotować jakoś tam kondycyjnie, dały mi sprawność... No, lepszą niż większość moich, moich rówieśniczek. No ale to rzeczywiście trzeba się było jakoś tam zmobilizować i pracować nad, nad tym. No, myślę, że bardzo mnie zahartowały pod, pod względem charakteru. Mój charakter się bardzo zmienił, zmienił na, myślę, że plus. Tak, no, stałam się taka bardziej harda, nie przejmuję się jakimiś tam błahymi potknięciami. Wiem, że nie wszystko się udaje, ale ważne jest, żeby w takich chwilach kryzysowych się po prostu pozbierać, podnieść i dalej iść tam w wyznaczonym kierunku. Myślę, że poznałam swój charakter, bo to jest tak, że y, y, chyba nie do końca się procentowo znamy, dopóki nie staniemy y, w jakichś takich y, y, sytuacjach, y, w, no, rzeczywiście takich, gdzie jesteśmy na, y, na krawędzi i to są takie ekstremalne sytuacje i to dotyczy też takich sytuacji y, obcowania z innymi, kiedy kiedy wydaje nam się z perspektywy Dolin, że a, się tam ze wszystkimi dogadamy, a później się okazuje, że jak mamy w górach dzielić z kimś namiot małą przestrzeń, czyli ja to też mam na rejsach, kiedy płyniemy już któryś tydzień razem i w, nie jesteśmy w stanie, nie możemy zejść sobie z jachtu, płyniemy na małej przestrzeni, musimy znosić swoje humory y i tutaj też jest ważne to, żeby te swoje humory trzymać na wodze, żeby, żeby po prostu panować nad tym swoim charakterem. Także no, widzę ewidentnie bardzo, bardzo dużo plusów. Wyprawy nauczyły mnie też właśnie jeszcze a propos tego, co mi dają wyprawy, nauczyły mnie doceniać takie drobne rzeczy, nad którymi się normalnie człowiek nie zastanawia. Ja po iluś tygodniach mieszkania w namiocie czy na jachcie, ja bardzo doceniam to, że mam swoje łóżko, normalne, wygodne łóżko, że nie muszę się kąpać, bo mówiłam o prysznicu w bazie
0: czy gotować śniegu
1: na herbatę. No właśnie, ale tak, ten prysznic w bazie wygląda tak, że biorę wiaderko wody i się polewam, natomiast to, że ja wrócę do domu i będę miała normalny prysznic z ciepłą wodą na dodatek, no to jest to, co wielkie wow, czy nie wiem, taleta, że nie muszę wreszcie nie wiem, sikać przez lejek do butelki, czy jakoś tam kombinować, prawda, z bardziej złożonymi sprawami, tylko mogę iść, zamknąć się w, w, w kameralnej talecie. bo na wyprawach z tą kameralnością, to, no, to jest kiepsko. Znaczy, można powiedzieć, że jej nie ma. I, yy, i to są takie drobiazgi, które, yy, które pokazują mi, że w, yy, normalnie tego się nie docenia. A po wyprawach właśnie tym bardziej doceniam.
0: A czy góry uczą podobnych rzeczy co woda? Tak, bo
1: uważam, że i góry, i żeglarstwo mają dużo elementów wspólnych. Przede wszystkim chociażby takich, poczynając jak tam w jednych i w górach, i na morzu, no to właśnie jest ta przestrzeń, i to umiłowanie przestrzeni, ta świadomość takiej swoistej wolności. To brzmi jak taki slogan, frazes, ale tak trochę jest. Druga rzecz to w i góry, i woda właśnie wymagają tego poniekąd hartu i w, umiejętności też pokonywania ja, jakichś kryzysów, bo jesteśmy, jeżeli jesteśmy na takim długim rejsie, to znowu wrócę do tego, że w, co w górach mówiłam, że często jest tak, że mówię sobie, nie, to ostatni raz ja to już, prawda, no, w, w dość takich wypraw i tutaj jakiegoś takiego e, zajeżdżania się i po prostu w, cały czas udręczania i na morzu jest podobnie, kiedy wstaje o godzinie, w, nie wiem, 12 w nocy na Wachtę, jest zimno, wieje, ja mówię o takich rejsach trudnych, arktycznych i w, daleko w, od domu, my, prawda, w, nie wiem, tęsknimy do tego domu, wychodzimy z tej naszej strefy komfortu, no i w Tutaj też są takie momenty, kiedy się zastanawiam, co ja tutaj robię i też na rejsach sobie mówię, że nie, 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 ja wreszcie popłynę kiedyś na jakiś rejs na jakieś ciepłe wody, gdzie, prawda, nie wiem, lazur wody na Rafie i gdzieś tam po Karaibach sobie popływam. I ciągle na tych Karaibach nie byłam.
0: A czy jest tak, że tęsknota jest poniekąd wpisana w twoje życie? Bo tak jak y, mówiłyśmy, kiedy jesteś w górach, to trochę tęsknisz za tym, co zostawiasz w domu. Kiedy jesteś na morzu, trochę tęsknisz za, za życiem w mieście. Kiedy jesteś w mieście, tęsknisz za morzem i za górami. Czy tak jest, że ta tęsknota gdzieś tam cały czas ci towarzyszy? No Jak najbardziej tak jest. Jeżeli jestem już nie wiem, powyżej
1: tygodnia w domu, to mam ochotę wyjechania gdzie się ja nie mówię, że to musi być na koniec świata, ale przynajmniej gdzieś tam czy poza Warszawą, czy w jakieś takie miejsce, gdzie mam przestrzeń. Natomiast no właśnie, ta tęsknota za wyprawami, no to cały czas jest, bo to, no to jest taki swoisty nauk. No już po prostu, jeżeli ktoś raz wpadł w sidła tego, żeby gdzieś tam prawda, wędrować i to mam na myśli w taką przenośnię też, żeby właśnie takie życie trochę cały czas zmiana miejsca, prawda, inne bodźce, inni ludzie, inne krajobrazy, no to później trudno się od tego uwolnić. Ale ja muszę powiedzieć, że czasami właśnie są osoby, które mówią a ty ty zodiakalny rak, to ty powinnaś być domatorką i w, masz taki, w, takie nietypowe zainteresowania jak na raka ale ja myślę, że y, w, ja jestem domatorem, dlatego, że ja z przyjemnością wracam do domu i y, po takich długich wyprawach ja mam taką potrzebę, żeby zaszyć się w tych czterech kątach I, zresztą nawet ja właśnie jak właśnie siedzę i piszę książki, to mnie to sp sprawia wielką radość, znaczy, z jednej strony od czasu do czasu muszę gdzieś wyskoczyć, jak za długo siedzę przy komputerze, to już mówię do Pawła Wystona, jeżeli to jest lato, ja wyskoczę przynajmniej na trzy dni na deskę, popływam sobie na windsurfingu, na, w, na zatoce albo bo gdzieś tam wyskoczę w góry I, i mam potrzebę wyjazdu, ale ja lubię być w domu i teraz jeszcze odkąd zagościł w, w naszym domu kot od trzech lat, no to jeszcze dodatkowo prawda, Melka też jest takim w, czynnikiem, który sprawia, że jeszcze fajniej w, w domu się zrobiło, natomiast no po prostu no, ten dom to jest dla mnie taka ostoja w bezpieczeństwa i w takie miejsce, gdzie w, no właśnie ciasne, ale własne i gdzie ja się dobrze czuję. Nie umiałabym, znam podróżników, którzy cały czas podróżują, którzy nie mają swojego domu, tylko cały czas się przemieszczają gdzieś tam, popracują jako wolontariusze, pojadą gdzieś w inny koniec świata,
0: ale ja bym chyba tak nie umiała. Ja, ja, ja muszę mieć miejsce, do którego będę wracać. Co Moniko jest twoją największą porażką, a co sukcesem z twojego mhm. punktu widzenia?
1: To znaczy tak, uważam, że yy, yy, czy jakieś porażki zaczyną... No, yy... U mnie chyba w moim umyśle nie ma y, określenia porażka, bo y, każda sytuacja nas czegoś uczy i coś, co by określi porażką, nie mówię, że akurat jest może sukcesem, ale to jest nowe doświadczenie, które y, daje mi... W, y, no po prostu przykuwam na to, żeby gdzieś się tam przyczyniło do, też nie przypadam za słowem sukces, no ale powiedzmy do jakichś tam kolejnych pomysłów. Także z porażek, no właśnie, znaczy takich typowych porażek nie, no nie mam. Zawsze coś jest za coś, więc słowa, słowo porażka eliminuję,
0: a, a dlaczego nie lubisz słowa sukces?
1: Bo dla mnie trochę brzmi tak... Buńczucznie, bo to jest trochę taki, mm, yy, yy, trudno to zdefiniować, bo coś, co dla jednych jest sukcesem, dla innych nie jest. Jeżeli ktoś mi powie, że, yy, yy, no nie wiem, wyjście na Kilimandżaro jest yy, yy, sukcesem, dla niego tak, dla mnie yy, no takie nie do, nie, nie do końca, ale... Yy, to co dla ciebie
0: jest sukcesem?
1: Co dla mnie jest sukcesem? To znaczy, tak. W moim życiu, no dobra, no, mimo wszystko, jeżeli, bo brakuje mi tutaj jakiejś alternatywy i synonimu, no to jednak wrócę jednak do tego słowa sukces. W moim życiu nie wiem, czy teraz powiem to w dobrej kolejności, ale tak, żeby to usystematyzować. W górach na pewno sukcesem są ośmiotysięczniki. Na największym bez porównania K2, który jest niższy od Everestu, ale dużo, dużo trudniejszy. To pomiędzy K2 a Everestem to jest przepaść. To naprawdę K2 jest trudną górą. Ale ten Everest też był dla mnie sukcesem. Nie w sensie nawet może góry, tylko tego, że pokazał mi, że mogę naprawdę dużo więc jak gdyby zmienił moje myślenie. Pokazał, że, że nawet takie szalone marzenia właśnie można, można spełniać. Natomiast ja się umiem też cieszyć z takich małych sukcesów, więc coś, co inni powiedzą, że to nie jest sukces, ale mnie to daje dużo frajdy. Jeżeli no nie wiem ktoś wyśle mi zdjęcia z rysów bo zdarzały się takie sytuacje i dostaję SMS od jakichś nieznajomych mi ludzi którzy piszą słuchaj jesteśmy tu dzięki Tobie bo po Twoich książkach nakręciliśmy się na góry i zrealizowaliśmy jakieś marzenie to dla mnie to też jest sukces bo to jest ich sukces ale to jest coś co daje mi satysfakcję z tego że komuś czemuś te moje książki służą nie wiem, czy to, no, właśnie to jest słowo sukces nie do każdej sytuacji pasuje, ale na przykład dla mnie wielkim takim plusem, korzyścią z tych, z tych moich wypraw było to, że no chociażby poznałam jeden z tych moich podopiecznych, jest mi szczególnie bliski, to jest właśnie Antek, ten, któremu ufundowaliśmy po wyprawie na Broadpeak wózek. I Antek i jego rodzina bardzo dużo mnie nauczyli tego, że nie wszystkim się układa tak dobrze jak na przykład mnie, że świetnie, że ja mogę realizować te swoje pasje, ale dla mnie to, że poznałam przy okazji Gór Antka i jego rodzinę, to jest ogromna wartość dodana, bo po prostu wiem, że rzeczywiście są ludzie, którzy mają mnóstwo problemów, ale przy tym potrafią być tak pogodni i tak zorganizowani, że naprawdę no, w to oni są dla mnie bohaterami, a niekoniecznie ci, którzy, którzy skupiają się tylko na swoich pasjach. Znaczy, ja ogólnie uważam, że nie wiem, to może trochę tak nieskromnie zabrzmi, ale uważam, że całe życie moje jest jakimś tam pasmem y, sukcesu, bo się jakoś toczy i ja jestem z tego życia zadowolona. Nawet jeżeli można byłoby zrobić coś jeszcze y, lepiej, to po prostu uważam, że y, mam fajne, ciekawe życie, które wymaga ode mnie dużo pracy, ale, y, no, ale po prostu właśnie y, mam taką świadomość, że nie przecieka mi między palcami.
0: Bardzo Ci, Moniko, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Nie wiem, czego się życzy Himalajistom, żeby mierzyli wysoko, żeglarzom pomyślnych wiatrów.
1: <grym> tak, pomyślnych wiatrów żeglarzom i jest takie życzenie żeglarskie, stopy wody pod kilam, Ale w himalajstom no nie ma tutaj jakiegoś konkretnego życzenia, ale życzy się, ja myślę, że ważne jest to, żeby właśnie wracać z tych wypraw szczęśliwie i najlepiej bez odmrożeń. No, ja z kolei życzę wszystkim słuchającym tego, żeby ze swojego życia byli zadowoleni żeby y, każdy w, prawda, zdobywał ten swój Ewerest, niezależnie jaki, y, jaki on jest. Dla jednych... Y, będzie to w potężna góra, a czasami okaże się, że w mały szczycik daje dużo, dużo satysfakcji. Nie myślę tylko wyłącznie o górach, ale takim no powiedzmy bardziej przynośnie, że warto sobie wyszukiwać jakieś cele, które będziemy realizować. Jeszcze powiem a propos swojego wieku, bo czasami po prelekcjach, jak i spotkaniach autorskich przychodzą do mnie w dziewczyny, panie, które mówią, o, no ale my to już tak, tak ci zazwyczajemy rozdrościmy, ale my to no już tego nie możemy, prawda? Nie możemy myśleć o takim życiu. Pytam się, ale dlaczego? A, no bo już, prawda, jesteśmy za stare. Pytam się, na no, ile masz lata? No, 45. Kurczę, 45 lat, to jeszcze, prawda, możemy przysłowiowo to górę przenosić. To przenosić góry. Także, także po prostu nie, nie, nie stawiajmy sobie takich ograniczeń wiek, to tylko metryka. Realizujmy swoje marzenia niezależnie od wieku. Po prostu uważam, że każdy wiek ma swoje plusy i minusy, trzeba dostrzegać te dobre strony. Nie, to nie jest tak, że no, wyszukuję sobie jakiejś zmarszczki i się tam zamartwiam każdym siwym włosem. Po prostu wychodzę z założenia, że w, no, po prostu mam tyle lat, ile mam i jest mi z tym dobrze.
0: Bardzo Ci teraz jeszcze dziękuję za naszą rozmowę, za tę garść inspiracji kto wie, być może ja... I ktoś ze słuchaczy też wyśle Ci kartkę z rysów? Zapraszam sobie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Porażka, czyli sukces.